3: Nel frattempo, Storybrooke riferisce a Regina e David dell'intenzione di Cora di raggiungere la città e Regina invita Gold a collaborare con loro per evitare che accada. Grazie all'avviso di Gold di poter trovare nella cella di Tremotino l'inchiostro paralizzante con cui immobilizzare Cora, Harry cerca di avvertire Aurora nella stanza rossa. Ma mentre sta per farlo, la principessa viene svegliata da Mulan, che insieme ad Emma e Mary Margaret sta combattendo i morti viventi. Aurora viene purtroppo catturata e Cora minaccia di ucciderla se non avrà in cambio la bussola. Sebbene Mulan voglia te- eh, tenere fede alla promessa fatta da Filippo di proteggere, Aurora. Mary Margaret ha l'idea di addentrarsi nel mondo oltre confini, da vittima dell'incantesimo del sonno qual è, per continuare lo scambio di informazioni con Harry. Così Mulan prepara la polvere stordente usata con il gigante per farla addormentare. Contemporaneamente David si punge il dito con un arcolaio. Per cadere nell'incantesimo del sonno ed andare nella stanza infuocata al posto di Harry. Incontrata Mary Margaret, le comunica di recarsi nella prigione di Tremotino, ma scopre che, contrariamente a ciò che pensava, il bacio del vero amore in sogno non funziona, così l'uomo è costretto a rimanere addormentato finché non tornerà Mary Margaret. Quando la donna riprende conoscenza, Mulan è già scappata con la bussola per lo scambio con Cora, ma prima che ci possa essere uno scontro fra memory, Margaret e Mulan, arriva improvvisamente Aurora, lasciata andare da Uncino per provare della sua lealtà verso Emma. Le eroine riunite si mettono in marcia per la cella di Remotino, ma sono all'oscuro del fatto che Uncino abbia invece strappato il cuore ad Aurora e consegnato a Cora per ricucire la loro alleanza, ed ora la ragazza è schiava della volontà della
0: strega. Presente Emma, Mary Margaret, Mulan e Aurora arrivano nella cella di Tremotino e trovano la bocetta di inchiostro vuota e pergona- una pergamena con incito ripetutamente il nome di Emma. Aurora, sotto il controllo di Cora, rinchiude se stessa e le compagne nella cella, così Cora e Uncino riescono a prendere la bussola. Nel frattempo, a Storybrooke, Regina e Gold sono preoccupati per l'imminente arrivo di Cora. Porta- pertanto assorbono il diamante delle miniere e maledicono il pozzo collegato alla foresta incantata per uccidere chi cerchi di oltrepassare il portale, anche se fossero Emma e Mary Margaret, per perso, Mary Margaret capisce che le scritte di Tremotino sono state fatte con l'inchiostro di Kraken, così soffiandoci sopra le sbarre si rompono e le ragazze le tornano libere. Aurora si fa legare per non essere intralcio alla missione, mentre Emma, Mary Margaret e Mulan corrono da Cora a Uncino, che hanno aperto un portale con le ceneri della teca mischiate nelle acque rigenerate della strega eh, del lago di Nostos. Inizia uno scontro che termina con la vittoria delle eroine, grazie alla forza di Emma che ha saputo contrastare la perfida Cora. Emma e Mary Margaret si lanciano nel barco con la bussola, mentre Mulan recupera il cuore di Aurora e glielo restituisce, e insieme le due ragazze decidono di partire alla volta di un reame in cui risiedono le anime perdute per ridare la vita a Filippo. Harry, Ruby, Leroy e Inani scoprono i propositi di Regina e Gold. Il piccolo convince il Regino ad avere la certezza eh, che Emma e Mary Margaret sconfiggeranno Cora. Così, per dimostrare al figlio di voler cambiare in meglio, la donna inverte l'incantesimo appena in tempo perché Emma e Mary Margaret attraversano il portale se ne salve. David viene risvegliato con il bacio del vero amore da Mary Margaret, e mentre Regina viene ringraziata da Harry, ma ancora non sente parte integrante della sua vita, si scorge all'orizzonte di Storybrooke una nave con a bordo Cora e uncino, riuscite a produrre un passaggio facendo riconquistare magia a un fagiolo pietrificato del gigante con le acque del lago di Nostos.
1: Friends don't walk, they run Skinny, dippin' rabbit holes for fun Poppin', poppin' balloons with guns Get high off here We paint while roses red Each shade from a different person Said this dream, dream is a killer Getting drunk with a book Something is wrong Over the bend Entirely bonkers You like me best When I'm off my rocker Tell you what's you've ever had You think I'm psycho, you think I'm gone Tell the psychiatrist something is wrong Over the bend, entirely bonkers You like me best when I'm off my rocker Tell you a secret, I'm not alarmed So what if I'm crazy, the best people are
3: Storybook presente: Si festeggia il ritorno di Emma e Mary Margaret da Granny e Harry, compiaciuto della sua volontà di cambiare, invita anche Regina, che però viene lo stesso isolata dagli altri cittadini per la sua reputazione da Regina cattiva. Intanto Cora e Uncino sono approdati a storybrook che rendono invisibile la Jolly Roger, la Natale del Pilato, da occhi indiscreti. Nonostante Uncino non veda l'ora di eh, avere la tanto desiderata vendetta verso Tremotino, Cora lo convince a frenare i suoi istinti visto che il Signore Oscuro è ritornato in possesso della sua magia. Quella sera stessa Cora, camuffatasi da Regina, entra nello studio di Arce e lo strangola a morte, in modo che la figlia venga accusata. Il giorno dopo Emma e Ruby trovano il corpo di Arce e Ruby eh, dice di aver visto Regina recarsi dal dottore la sera precedente. Regina si professa innocente e solamente Emma le crede, almeno finché non si punta il dito contro Gold, che per difendersi ricorda ad una sogni per estrarre dalla mente di Pongo, cane di Erci, i suoi ricordi, tramite cui la consapevolezza di Regina appare irre- inequivocabile. Emma, delusa, deve arrestarla e quando Regina capisce che per tutti lei rimarrà sempre ugualmente la Regina cattiva, scompare in una nuvola di fumo. Emma poi informa Emmy e Harry della verità su Regina, che, persa la fiducia persino del figlio, non ha nient'altro che le resti. Appagata per aver rovinato la vita di Regina, Cora ha mostrato un cino che nella stiva della Jolly Roger vi ha chiuso ed imbavagliato Arci, vive e vegeto, che però è il loro mezzo perfetto per capire i segreti degli abitanti di Storybrook. Gli abitanti sentono la nostalgia della foresta incantata e, adesso che Storybrooke è invisibile anche ai, fiore, ai forestieri, vogliono più che mai tornare a casa. Intanto Gold testa su spugna il suo controincantesimo con cui uscire da Storybrook senza perdere la memoria. È un brillante esito. Gold, allora, illustra a Belle la sua idea di abbandonare la città per un po' di tempo per ritrovare Belfire, versando la sua posizione di un mantellino appartenuto al figlio che servirà come tramite. Tuttavia, un cino estorce da Archie il profondo legame tra Gold e Belle, così attacca per una seconda volta la ragazza in biblioteca solo per fuorviare Gold e sottrargli indisturbato il mantello di Bellfire per tenerlo bloccato ancora a Storybrook. Belle determinata a riprendersi l'oggetto pacificamente, scopre, scopre l'invisibile Jolly Roger e ne trova al suo interno Archie, che è libera e a cui decide di raggiungere gli altri paesi per svelare il trucco di Cora. Belle viene poi aggredita nuovamente da un cino, ma Gold salva la situazione e rientra in padronanza del mantello. Gold si appresta a lasciare Storybrook, ma quando per, eh, sta per saltare Belle la ragazza viene colpita da un proiettile, sparato da un cino e varca la linea di confine cittadino, scordandosi di conseguenza chi sia lei e chi sia Gold. In quell'attimo dal mondo esterno sgomma a gran
0: velocità un'auto che travolge un cino, che sbanda violentemente. Storybrooke presente, Belle, uncino e il guidatore dell'auto in bizzarrita vengono portati all'ospedale, Belle dimentica ogni cosa come l'amore per Gold che rigetta con orrore, Cora nel mentre si ricongiunge con Regina, che inizialmente non vuole sentire ragioni per il male che la causato per tutta la vita, ma i discorsi della madre la inducono a fidarsi di lei. Infine Emma interroga con discrezione lo straniero di nome Greg Mendel che dichiara di non aver visto nulla di strano al confine e di voler solamente tornare a casa. I cittadini tirano un sospiro di sollievo ma Greg ha mentito perché poco dopo chiama al cellulare un contatto, lei, a cui dice di aver assistito all'uso della magia. L'amnesia indica la, la perdita o diminuzione del montevole della memoria sia generale e estesa, cioè a tutti i ricordi, sia parziale, limitata a determinati ricordi, nomi, eccetera. Nel linguaggio medico si distinguono l'amnesia lacunare, che colpisce isolatamente gruppi di ricordi, quella retrograda, che inibisce la rievocazione dei ricordi precedenti all'avvenimento che l'ha causata, l'amnesia anterograda, che provoca l'incapacità di ricordare i fatti successivi all'evento vissuto. L'amnesia si osserva in alcune malattie cerebrali, a seguito di traumi cranici o di difetti di circolazione. Anche negli anziani è possibile che si osservi un'amnesia antierograda rispetto ai ricordi del passato recente, mentre permane una buona memoria dei più lontani del tempo. L'amnesia presenta delle specificazioni anche di tipo temporale, l'amnesia transitoria, l'amnesia stabile e l'amnesia progressiva. Altre tipologie di amnesia che, possono, che si possono riscontrare sono l'amnesia dissociativa, che avviene quando una persona dimentica non solo il proprio passato ma anche la propria identità, l'amnesia infantile, che non, non si ricordano i eventi della propria infanzia, l'amnesia post-ipnotica, non si ricordano gli eventi avvenuti durante l'ipnosi e la prosopoagnosia, che non si ricordano i volti delle persone. Il fenomeno dell'amnesia infantile, ovvero la comune incapacità eh, da parte degli adulti di avere accesso consapevole alle proprie memorie autobiografiche infantili, sembrerebbe non essere attribuibile ad un semplice processo di ricadimento eh, del ricordo dovuto all'età, quanto piuttosto a fattori socioculturali.
3: Infatti, già Freud pose in essere il dilemma della cosiddetta amnesia infantile, ovvero quel fenomeno descritto dalla comune incapacità da parte degli adulti di avere accesso a consapevole a memorie autobiografiche, ovvero relative a se stessi ricordate da sé se senza l'assistenza di altri o perché si vedono foto o altri supporti mnemonici, relative ai primissimi anni di vita. Il fatto di non riuscire a ricordare in quanto adulti i primi eventi della nostra vita è tutt'oggi considerato un dilemma scientifico. Infatti, a differenza degli adulti, i bambini di due o tre anni di età sono incapaci di ricordare eventi o personali Informazioni su di sé per considerevoli periodi di tempo, mentre gli adulti generalmente mostrano un impoverimento dei propri ricordi presenti nel periodo di età da 0 a 3 anni, il cosiddetto periodo di amnesia hard. I ricordi vengono più frequenti invece nel periodo 3-6 anni, anche detto periodo dell'amnesia soft, per poi divenire accessibili quasi a chiunque dall'età dei 6 anni. L'età dei 6 anni è universalmente considerata della Childhood Amnesia Boundary, ovvero il momento di cut-off del nostro passato, la fine è pressoché universale, per quasi chiunque della linea d'ombra che segreta l'assenza quasi totale dei ricordi a favore dei primi episodi che ricordiamo di noi stessi, quale ad esempio il primo giorno di scuola, un gioco fatto da soli in cortile e una festa di compleanno. Tale fenomeno di discontinuità nella presenza dei nostri ricordi autobiografici in differenti epoche della nostra infanzia non è affatto attribuibile a un semplice processo di decadimento del ricordo dovuto all'età. Tornando quindi alla domanda esistenziale, abbiamo da pensare che in effetti cap- eh, capire quando e dove inizia la nostra memoria autobiografica in quanto esseri umani ha fondamentale importanza. Si pensa infatti che la memoria autobiografica è psicologicamente legata al nostro senso di sé e quindi alla nostra identità e di fatto è la quintessenza del chi sono io, domanda a cui per rispondere ci facciamo ai ricordi del nostro passato, a chi erano i nostri genitori, a come è stato il nostro periodo scolastico, chi erano i compagni nell'asilo e cosa facevamo con loro agli eventi significativi che hanno segnato nel bene e nel male la nostra vita fino ad oggi. Quindi riflettere sul fatto che il nostro passato non inizia con la nostra nascita biologica apre in realtà molte domande soprattutto poi riflettendo su come persone diverse iniziano ad avere i primi ricordi autobiografici ad età differenti e non solo che addirittura persone appartenenti a diverse culture hanno un cut di amnesia infantile a differenti età quando viene chiesto a persone appartenenti a diverse culture di datare la loro prima memoria autobiografica, culture diverse riportano per l'appunto da differenti di prima memoria infantile. Dal momento che la comparsa del nostro primo ricordo nonché quanti ricordi riusciamo ad avere decretano la durata del periodo di amnesia infantile, ciò significa che il fenomeno dell'amnesia infantile decade ad età diverse in base ai fattori sia individuali sia collettivi, quali l'appartenenza a diversi gruppi culturali. Tali studi ci fanno riflettere se una questione cruciale, ovvero che se l'amnesia infantile e quindi la dimenticanza dei primi anni di vita fosse un fatto attribuibile a sole motivazioni neurobiologiche, quali il non avere ancora un apparato neurocognitivo e funzioni mnemotiche complete da un punto di vista evolutivo. Non si spiegherebbe perché invece i bambini anche a pochi mesi di vita sono in grado di formulare dei ricordi pur basici e perché le culture diverse hanno età diverse al fine del periodo di amnesia infantile.
2: And to the music vibe, and the boys, just the girls with the girls in their hair. While the shots and men are just sitting way over there, and the songs they you loud, and each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twisted sides, where you're gonna go, where you're gonna go, or where you're gonna sleep tonight. And you singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twisted sides, where you're gonna go, where you gonna go. this front door, but nobody's in, and nobody's home till four, so you're sitting there with nothing to do, talking about rubber ragger and his motley crew, and where you're gonna go, and where you're gonna sleep tonight, and you're singing the song, thinking this is the life, and you wake up in the morning, and your have to the stars, where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna go, gonna go,
0: Mary, Margaret e David costringono il dimesso dall'ospedale Uncino a portarli sulla Jolly Roger, dove trovano un Anton ristretto e rinchiuso in una gabbia. Alla vista di David che scambia per James, Anton impazzisce di rabbia e giura di fargliela pagare per quanto ha commesso. Regina approfitta della situazione per per ingigantire momentaneamente Anton con un fungo e la sua furia sembra inarrestabile, ma l'effetto dell'incantesimo svanisce proprio quando quando apre una voragine in strada che rischia di ucciderlo. David e i cittadini soccorrono e salvano Anton il quale capisce che forse non tutti gli uomini siano sono spiegati come pensava. Riconoscente, Anton è d'accordo a piantare la, ta- la, la talea di fagioli per farne crescere degli altri e far ritornare nella foresta incantata gli abitanti di Storybrooke. Ma l'unica a non gioirne è Mary Margaret, che non vuole separarsi di nuovo da Emma. Intanto, all'ospedale, Bell crede di essere pazza per aver visto la sera dell'incidente e Gold maneggiare una palla infuocata, ma Greg le confida di aver scorto anche lui la stessa immagine.
3: Aiuta, presente. Emma e Gold sono all'aeroporto per partire per New York alla ricerca di e Swan decide di portare anche Harry per paura che fosse in pericolo con Cora in giro a Storybrooke. Prima di imbarcarsi, Gordo si accorge che al di fuori di Storybrooke è un uomo normale senza poteri magici e se si staccasse troppo dal mantello perderà la memoria. Foresta incantata, passato, Tremotino, allora un semplice filatore sposato con Mila, viene convocato per combattere alla guerra degli urchi e ne è felice per dare prova di non essere un codardo come suo padre. Al campo Tremotino sorveglia un carro con cui è inclusa una giovane vecchia. La quale gli preannuncia che Mila aspetta un bambino, ma che le sue azioni porteranno inevitabilmente a lasciare il figlio orfano. Tremotino inizialmente non crede alle parole della veggente, ma con l'avverarsi di alcuni presagi diventa terrorizzato all'idea di morire in guerra e di non poter nemmeno vedere il figlio. Perciò si zoppa autonomamente le gambe per ritirarsi dal fronte. Rincasato, Tremotino viene trattato con freddezza da Mila, che nel frattempo ha dato alla luce il piccolo Belfire perché il figlio dovrà crescere nell'ombra della codardia del padre. Qualche tempo dopo la scomparsa di Belfire, il signore oscuro ritrova la veggente e ammette che la sua profezia sia realizzata comunque. La veggente gli profetizza quindi della nascita e della successiva rottura del sortileggio oscuro e di come poi troverà il figlio. Tremotino quindi consuma i suoi poteri per toglierle il peso di poter leggere il futuro, ma prima che muoia la veggente lo avverte di un bambino, che sarà sia la causa del ricongiungimento con Belfire che della sua rovina. Tremotino quindi dice che sarà meglio uccidere tale bambino prima del dovuto.
0: Nel folklore e nelle fiabe dei paesi europei, specialmente nordici, gli orchi sono mostri antropomorfi giganteschi, crudeli e divorati, divoratori di carne umana. L'orco del folklore è correlato a quello della mitologia germanica. Non è sempre possibile distinguere chiaramente queste due figure, sebbene l'orco della mitologia sia in generale un essere descritto come più simile a una bestia o a un demone. Gli orchi nel fantasy sono talvolta ispirati alla figura dell'orco del folklore e talvolta quello dell'orco della mitologia. In alcuni casi fanno riferimento a elementi tipici di entrambe queste figure. L'orco del folklore e delle fiabe deriva generalmente dall'orco della mitologia romana, sovrano del regno degli imperi e divoratore di uomini insieme al suo mostruoso cane Cerbero. L'uso del termine orco per designare un mostro divoratore di uomini è, document- è, do- è documentato in italiano fin dal XIII secolo è possibile che la figura dell'orco sia approvata in Europa proprio dall'Italia lo testimonierebbe anche la la probabile derivazione etimologica dall'italiano di molti termini europei probabilmente traendo spunto dalla tradizione italiana Charles Perrault Eh, introdusse alla fine del XVII secolo il prototipo di quello che sarebbe diventato l'orco tradizionale delle fiabe. Si tratta di un uomo gigantesco dall'aspetto di eh, di un bruto, non raramente armato di un pesante bastone. Caratteristica correlata è la stupidità, che spesso è ciò di cui l'eroe della storia si avvantaggia per sconfiggere l'orco. In alcune varianti gli orchi sono in grado di mutare forma, vivono spesso in palazzi o castelli sperduti, ma anche in grotte o paludi. Nelle fiabe, l'orco è spesso il guardiano di una principessa prigioniera, oppure tiene in schiavitù o divora bambini. Oltre all'orco di Pollicino, c'è anche quello del gatto con gli stivali. Molti personaggi delle fiabe, pur non essendo esplicitamente descritti come orchi, ne riproducono diversi elementi. Due esempi celebri sono Mangiafuoco di Pinocchio e Barba Blu. Un esempio ben noto di orco nella cinematografia moderna è Shrek un personaggio che viene utilizzato per ribaltare parodisticamente molti degli elementi della tradizione fiabesca. Per esempio, avviene un grosso spa- scambio di ruoli fra l'orco e il principe azzurro. Nella letteratura, gli orchi sono una delle razze di Arda, l'universo fantastico creato da J.R.R. Tolkien, e appaiono frequentemente in, ling- in libri, film o videogiochi di ambientazione fantasy.